0: Mein heutiger Gast ist Dagmar Hirche. Dagmar hat den Verein Wege aus der Einsamkeit gegründet und da geht es darum, Menschen im höheren Alter wieder zurück in die Gesellschaft zu integrieren und auch das Leben in der Gesellschaft, was ja teilweise auch schon sehr stark digitalisiert ist und vielleicht nicht mehr so einfach für einige Leute im höheren Alter wieder zu erleichtern. Das Thema fand ich super spannend, deswegen habe ich Sie eingeladen als Vorsitzende und eben auch als Vorstandsvorsitzende und als Gründerin des Vereins. Wir haben sehr viel über das Thema Digitalisierung im Alter gesprochen und wie Sie und Ihr Verein, Ihr Team da den Leuten helfen und auch Ihnen einfach Dinge beibringen, die man im hohen Alter braucht einerseits, aber auch, um sich vielleicht einfach wieder ein bisschen mehr unter die Leute zu gesellen, auch wenn man vielleicht nicht mehr ganz so mobil ist. Also ein sehr, sehr spannendes und sehr wichtiges Thema, meiner Meinung nach. Deswegen unbedingt zuhören. Sie gibt uns auch Tipps, wie sie das Ganze macht und wie sie sozusagen, ja, einerseits natürlich digital, aber auch so fit bleibt. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Super spannende Episode. Auf ins Podcast. Let's go. Behind the Sea der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Sag mal, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Wir haben heute mal ein ganz neues Thema. Das hatten wir bis jetzt noch in keiner Episode. Und zwar bist du die Vorstandsvorsitzende und auch die Gründerin, wenn ich richtig recherchiert habe, eines Vereins. Und zwar ähm, Wege aus der Einsamkeit. Und ihr setzt euch dafür ein, dass die, ähm, ja, die, die Menschen in unserer Gesellschaft, die im höheren Alter sind, einerseits besser integriert werden, aber auch besser zurechtkommen. Magst du mal ja. kurz darauf eingehen, was das für Aspekte sind und, und, und was das genau bedeutet?
1: Ja, wir haben den Verein 2007 gegründet. Da ging es uns eigentlich hauptsächlich darum, das äh, Image vom Alter mal positiver darzustellen, weil uns das viel okay. zu negativ dargestellt wird. Ich sage immer sehr übertrieben, ganz oft ist in den Köpfen immer noch Dutt und Kittel, aber man ja. sieht kaum die Vielfalt, äh, die es auch bei alten Menschen gibt. Äh, die ja. wurden dann reduziert auf Pflege, auf Krankheit, aber nicht auf das, was sie tun und vor allen Dingen auch nicht auf das, was sie der Gesellschaft noch zurückgeben im Alter. Denn ganz viele sind ehrenamtlich tätig. Und ich sage immer, wenn man den alten Menschen über 70 sagen würde, macht mal eine Stunde gar nichts, mhm. dann wird die Gesellschaft zusammenbrechen. Weil dann <lacht> würden die Oma-Dienste nicht mehr gehen, dann äh, würde Ehrenamt ganz viel nicht mehr gehen. Und das wird leider immer wieder vergessen, dass alte Menschen auch ganz viel der Gesellschaft noch zurückgeben. Mhm. Und äh, dann wollten wir das Thema Einsamkeit aus der Tabuzone holen weil doch Menschen sich immer schämen und nicht gerne zugeben, wer gibt das gerne zu, dass er einsam ist. Das ist im Alter so, aber das ist eigentlich in jedem, in jeder Altersstufe gibt es ja Einsamkeit. Wir haben uns dann aber spezialisiert auf das Thema Alter. So haben wir mal angefangen. Klein wollten wir sein, wollten so ein bisschen was tun. Und dann kam aber das Thema Digitalisierung in unsere Welt vor zwölf Jahren. Dann haben wir uns angeschaut, wer kümmert sich eigentlich darum, wie wir diese Menschen, die damit gar nichts zu tun hatten während ihres Buchslebens, wie nehmen wir die eigentlich mit in diese Welt? Und dann haben wir festgestellt, wow, das gibt ja kaum Angebote, wie man Smartphone und Tablets benutzt. Mhm. Und anstatt zu sagen, da müsste man mal was tun. Und Franz, ich frage dich, kennst du diesen Mann? bin dem noch nie begegnet. Ich habe ihn noch nie okay. in meinem Leben gesehen. Und äh, darum haben wir nicht gesagt, man müsste was tun, sondern wir haben dann gesagt, wir tun was. Und dann haben wir eben dieses Projekt entwickelt, wir versilbern das Netz. Das ist einmal eins der Tablet und Smartphones für Menschen 65 plus. Haben auch gedacht, das wird so ein kleines Projekt. Aber da haben wir uns komplett geirrt. Denn mhm. dieses Projekt ist wie ein ICE über unser Leben hinweg gefegt und fegt immer noch wie ein ICE über unseren Verein hinweg, weil das ist unsere Hauptaufgabe geworden.
0: Mhm. Ich glaube, ihr habt da ja ich über 25.000 so Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ihr macht Zoom-Meetings. Ähm, wie, also, wie kann man sich da, wenn man jetzt auch interessiert ist, äh, anmelden oder beteiligen?
1: Also ich muss sagen, wir haben vor Corona haben wir alles nur analog gemacht. Da haben wir in Hamburg analoge Schulung angeboten und in Berlin war ein großer Konzern uns auf, auf uns aufmerksam geworden ist und gesagt hat, könnt ihr das auch in Berlin machen? Die haben dann die Kosten dafür übernommen, so dass wir das auch in Berlin machen konnten. Ich wäre nie, sage ich ganz ehrlich, auf die Idee gekommen, Zoom-Meetings anzubieten. Aber dann kam Corona. Dann haben wir uns drei Tage hingesetzt und haben gesagt: Jetzt wird ja noch alles viel viel digitaler, weil die Menschen alle zu Hause bleiben müssen. Aber jetzt gibt es gar keine Schulung mehr. Wie soll das funktionieren? Dann hat mein Mann, äh, dann habe ich mir erstmal alle Videoplattformen angeguckt und dann habe ich am besten Zoom verstanden. Okay. Ich habe das am besten verstanden, Bei okay. mir war klar, dass ich das dann ja schulen muss. Ja, schulen, wenn ich das selbst nicht verstehe. Und dann hat mein Mann äh, von mir eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen, weil wir alle zusammen ähm, ja im Homeoffice auch waren. Dann haben mhm. wir Videos gedreht, die wir auf YouTube gestellt haben. Dann habe ich einen unseren Newsletter rausgeschickt, der wöchentlich an knapp 3000 Menschen geht. Und habe mhm. gesagt, ich biete zoom veranstaltung an. Und ich biete damals im März 2020, ich biete eine Telefonschulung an. Also ich mache eine Eins-zu-eins-Schulung mit jedem, der dafür Interesse hat, wie das funktioniert. Okay. Aber wenn ich gewusst hätte, was ich damit <lacht> losgelöst hätte, hätte ich das nie im Leben getan. Weil gefühlt habe ich drei Wochen lang 24 Stunden nichts anderes gemacht, als am Telefon zu sagen, nein, nicht den Knopf drücken, den Knopf drücken. Nein, da sind sie wieder verkehrt. Ja, so geht das nicht. Aber die Freude von Menschen 65 plus, wenn die das plötzlich hinbekommen haben und aus ihrer Einsamkeit, da waren sie nämlich plötzlich wirklich alle einsam, aus ihrer Einsamkeit rauskam und plötzlich ein Gesicht sah und dann vielleicht auch noch mehrere Gesichter sahen und alle durcheinander geredet haben. Und alle für alle war das neu. Das war eine Erfahrung, die möchte ich in meinem Leben nicht missen, die mir aber auch... Kannst du mal eben ganz kurz warten, ganz kurz mal eben?
0: Ja klar, kein Problem. Ja, ganz kurz.
1: So, Entschuldigung, mein Mann ist pflegebedürftig. Und mein Gar kann kein nicht, Problem. Das dann immer nicht mit.
0: Wenn du weg musst, dann sag du Bescheid. Nee, dann geh ja, ja, genau. Ja,
1: komm, nee, nee, komm. nee, nee. Okay. Ähm, und äh, das hat mir aber auch wieder gezeigt, dass ich auch viel zu zögerlich bin. Weil ich hätte es nie gemacht, wenn ich Corona gekommen wäre. Ich hätte nie gedacht, dass das so ein Erfolg wird. Und wir haben jetzt im Januar die tausendste Zoom-Versilbererrunde durchgeführt. Wahnsinn. Es hat sich wahnsinnig entwickelt. Wir haben Menschen aus ganz Deutschland. Sonntags wird ja auch gespielt. Da kommt immer einer aus Australien, ein Deutscher dazu. Der lebt aber in Australien. Wir haben gemerkt, dass wir so Menschen erreichen, die gerne rausgehen würden, aber aufgrund von Krankheiten gar nicht mehr rausgehen können. Denn wenn jemand im Bett liegt, pflegebedürftig ist, kann er trotzdem an so einer Zoom-Veranstaltung teilnehmen, wenn er dann Lust darauf hat. Und davon haben wir mittlerweile eine ganze Menge, die sagen, das hat für sie eine ganz andere Tür aufgemacht. Wir haben, seitdem sie so krank sind, nie so viele Menschen gesehen und mir sich mit denen ausgetauscht, wie seit dieser Zoom-Veranstaltung. Und als dann analog wieder losging, hatten alle Angst, dass ich diese Zoom-Veranstaltung einstelle, was ich eigentlich auch vorhatte.
0: Mhm.
1: Aber das konnte ich nicht mehr machen. Das heißt, wir machen jetzt analog, digital und hybrid. Alle drei, alle drei äh, Bereiche.
0: Ja, Wahnsinn. Mhm. Und die Hauptthemen sind tatsächlich, also wie bewege ich mich im Internet, wie, wie funktioniert das, wie kann ich ähm, digitale Medien nutzen?
1: Das war am Anfang. Es gibt jetzt bei uns aber auch Sitztanz, wir machen eine Sitztanzgruppe, ah, okay. es gibt eine Sitz yoga gruppe ähm, Es wird Mac-Schulen, die sich jetzt gegenseitig. Da hatten wir erst über LinkedIn drei Start-up-Unternehmer die das bei uns geschult haben, aber ihr Startup läuft jetzt so gut, dass sie gestern mhm. die letzte Runde gegeben haben, weil sie es einfach nicht mehr zeitlich schaffen. Und da haben jetzt zwei versilberte oder drei versilberte gesagt, dann übernehmen wir das jetzt. Also da merkt man auch, wie die dann selber plötzlich aktiv werden. Wir haben Gedächtnistraining, wir spielen, wir laden uns Startup-Unternehmen ein, die uns ihre Produkte vorstellen, wo wir denen dann sagen, äh, ja, das ist zwar ganz schön für diese Zielgruppe, aber es ist gar nicht für die Zielgruppe gemacht, weil die Internetseite schlecht gemacht ist, weil die wahnsinnig viel mit englischen Begriffen um sich werfen. Also die kommen dann zu uns, um sich ein Feedback zu holen, was dann diese Zielgruppe eigentlich will. Wir haben als Corona, als die Corona-Warn-App kam, habe ich SAP angesprochen, habe gesagt, so wieder eine App, wo jeder meint, man kann die ohne Probleme nutzen. Ja. Und ihr müsst mal in unsere Gruppe kommen, das heißt SAP war bei uns, hat Corona-Warn-App geschult, Dr. Lib hat geschult, also alles, was es so gibt, suche ich mir dann auch Experten und ich bin jetzt gerade auf der Suche nach einem Chat-GPT-Experten, mhm. der unseren Versilberten mal erklärt, was ist das eigentlich, wie funktioniert das? Wie kann man überhaupt feststellen, ob etwas über künstliche Intelligenz oder über menschliche Intelligenz äh, geschrieben wird? Wie kann man solche Bilder erkennen? Das sind so Sachen, die wir uns wünschen, auch immer alles, was neu ist, mhm. mit einzubeziehen. Und wir haben, bin jetzt mit Amazon im Gespräch. Äh, die machen mit uns eine Smart-Home-Schulung, eine Hybride. Cool. Die haben also eine Wohnung und dann gehen die mit ihren mit ihrer Kamera durch die Wohnung und erklären, was man alles digital in der Wohnung umsetzen kann und wie man das vor allen Dingen machen kann.
0: Sehr interessant. Also wahnsinnig tolles Thema und sehr, sehr starke Initiative. Wir packen das natürlich alles bei uns in die Podcast-Show-Notes. Dann kann man sich das auch mal anschauen, was sie da genau im Detail macht und wie, wie viele ihr da schon erreicht habt. Kurze Frage. Ist es eigentlich eine Aufgabe unserer Regierung oder der Firmen selber, weil ihr nehmt euch das jetzt zur Aufgabe aus Eigenantrieb, nicht weil ihr dafür jetzt irgendwie entlohnt werdet oder irgendwas, sondern halt einfach, weil ihr <lacht> es bewegen wollt. Ist, wird da eine Generation deiner Meinung nach vergessen in diesem Digitalisierungswandel?
1: Ganz eindeutig. Eigentlich ist es die Aufgabe von den Firmen, die diese ganzen digitalen Tools anbieten. Die müssten mhm. uns dann eigentlich dafür bezahlen, weil wir machen das ja alles kostenfrei, weil wir mhm. sagen, wenn wir die alten Menschen in die digitale Welt zwingen, Wieso sollen die was dafür bezahlen, wenn die das eigentlich gar nicht wollen? Ja. Es gibt immer mehr Firmen, die das auch erkennen, wo ich sagen muss, es tut sich was. Mhm. Wir haben jetzt gestern gerade äh, beim Hamburger Abendblatt E-Paper das zweite Mal geschult. Wie nutzt man eigentlich so ein E-Paper? Und wir mhm. merken immer wieder, wenn die Firmen solche Schulungen anbieten und sie mit Herzblut machen, also nicht von oben herab, sondern mit viel Spaß, mit, mit Wertschätzung, dann ist das Interesse riesig daran teilzunehmen. Die älteste Teilnehmerin gestern war 91 Jahre alt, oh wow. die dann gesagt hat, jo, und dann habe ich ja nicht mehr so viel Altpapier, damit muss ich dann nicht mehr rum mich rumschleppen. Und morgens muss ich mich nicht anziehen und zum Briefkasten gehen, sondern das kann ich ja gleich auf meinem Tablet lesen. Also die sehen dann auch so ganz andere, wo wir gesagt haben, ja, das ist auch noch ein Argument. Ähm, in Hamburg haben wir vor Corona mit der Hamburger Sparkasse das einmal eins des Online-Bankings gemacht. In den Filialen. Mhm. Für Menschen 65 ja. plus. Haben also die, die Mitarbeiter fit gemacht die Sprache anzunehmen, also die für diese Zielgruppe ganz wichtig ist. Und die Hamburger Sparkasse, muss ich jetzt sagen, da bin ich gar nicht mehr involviert, die verweisen immer nur auf uns, aber die machen das jetzt selber. Die Hamburger Sparkasse in Hamburg bietet jetzt jeden äh, einmal im Monat in jeder Filiale analoges Einmal-Eins des Online-Bankings an. Mhm. Und so muss das sein. So, mhm. Das ist etwas, was ich mir wünsche, mhm. Denn die Politik kann das nicht machen. Die Politik kann, kann finanzieren Senioren, Vereine, Organisationen, die sowas machen. Das ist aber immer mit vielen Förderanträgen verbunden und da haben wir keine Lust zu. Darum sagen wir, wir fragen die Firmen, ob sie uns spenden. Also bisher mhm. konnten wir das immer doch toi, toi, toi über Firmen spenden, alles finanzieren. Mhm. Denn wenn sie das nicht selber machen, warum sollen die uns dann nicht 10.000, 20.000 Euro im Jahr geben, wenn wir das da für die tun? Das hat ja dann auch seine Vorteile. Und was die Politik in meinen Augen noch machen muss, die muss die Behörden und die Krankenkassen dazu zwingen, so digitale Schulungsangebote zu machen. Denn wenn die Behörden immer digitaler werden, was ja unbedingt, das sollen die ja unbedingt machen, mhm. hast du schon jemals irgendwas über Schulung der Bürger, wie sie das zu nutzen haben, gelesen? Nee. Ich sage, da muss, die Politik muss sagen, in jedem Bürgeramt muss es ein Zimmer geben, wo steht digitale Sprechstunde. Und da können die Bürger mit ihren Tablets, Smartphones hingehen und sagen, so wie geht denn das jetzt mit diesem digitalen Ausweis? Wie geht das mit Terminvereinbarung? Alle gehen davon aus, dass man das kann. Ich frage mich nur, wie soll das gehen? Dass wir so, als wenn wir, wenn wir Kindern wenn die in die Schule gehen, dann werden wir davon, davon ausgehen, dass die alle schon lesen und schreiben können.
0: In der Tat, ja. ja und spannend. ich
1: wünsche mir im Fernsehen, ich wünsche mir im Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen, weil wir auch alle Gebühren dafür bezahlen, wünsche ich mir einen Sender, nicht nur für alte Menschen, die nichts anderes machen als digitale Bildung. Mhm. Wo man weiß, da kriege ich, da kann ich mir angucken, was sind die neuesten Betrugsmaschen, mhm. äh, was ist die neue Technik, wie funktioniert die, die dann einmal kindgerecht ist, einmal vielleicht für Menschen mit Lernbeeinträchtigung, dann einmal für Menschen über 65, 70, mhm. ähm, dann vielleicht sogar in der einen oder anderen Sprache für Migranten, die zu uns gekommen sind, um denen zu zeigen, wie sowas geht. Aber digitale Bildung ist für mich eigentlich, wenn man Diskussionen hört, immer für Kinder und Jugendliche. Das ist In wahr. den Firmen sind die Firmen für ihre Arbeitnehmer verantwortlich, wenn sie es dann machen. Aber ansonsten lässt man die Menschen, die nicht im Berufsleben stehen, mit dieser Digitalisierung völlig alleine.
0: Mhm. Ich habe generell auch das das Gefühl, dass mit dem Ende der beruflichen Tätigkeit man so ein bisschen den Anschluss in die Gesellschaft verliert. Ist Wenn man nicht sich nicht selber bemüht,
1: ist das so, ja.
0: Ja, also ich, ich habe ich hab immer so zwei Beispiele, also ich habe vor ein paar Jahren so mal im Fernsehen gesehen, dass in Brasilien gibt es eine Schule, da sind Rentner ähm, angestellt oder zumindest arbeiten die dort, ich weiß nicht, ob es... Freiwillig ist, aber ich glaube, die kriegen auch Geld ähm, dafür, dass sie Hausaufgabenbetreuung machen am Nachmittag und Nachhilfe in dem Fach, was sie können, weil sie das irgendwie mal früher gemacht haben oder so. Ne? Da sind dann halt irgendwie Ingenieure, Ehemalige und auch Mediziner was auch immer und äh, bringen den Kindern halt dann in den jeweiligen Fächern und in Nachhilfebetreuung irgendwas bei. Das fand ich super. Auf der anderen Seite komme ich in, in Deutschland, wo es ja eigentlich ein entwickeltes, gutes Land ist, Brasilien ist ja teilweise auch noch sehr, sehr chaotisch, ähm, gehe ich morgens raus, manchmal, wenn ich Sport mache, und sehe minimum zwei Rentner, die Flaschen einsammeln müssen. Was jetzt nichts ist jetzt nichts negatives dagegen, aber es ist ja eigentlich seltsam. Und das sind keine obdachlosen äh, älteren Menschen, sondern die sind super angezogen um 5 Uhr morgens. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass sie dann zu Hause auch haben. Aber die machen das halt, um sich die Rente aufzubessern. Ja. Warum? Ja, also Altersarmut
1: ist ein Riesenproblem und das wird immer mehr zunehmen.
0: Ja, was ist denn deine Meinung dazu? Warum ist es so und warum ist es so schwierig, die, die ältere Bevölkerung noch irgendwie nach dem Rentenalter oder irgendwie dann halt noch zu integrieren? Ist das einfach was, was, weiß ich nicht, was keiner machen möchte auch oder wie ist das?
1: Nein, man muss einmal sehen, dass in unserem Land und in vielen europäischen oder west westlichen Ländern, ja, diese Familienstrukturen gar nicht mehr vorhanden sind, weil das Berufsleben uns zwingt, dahin zu gehen, wo, wo, die Arbeit ist. Also die leben nicht mehr in einem Ort. Das hat ja schon viel immer früher vom Zusammenhang gehabt. Heute ist die, ist der Enkel ist in Amerika, der Urenkel ist in Asien, die Kinder sitzen 700 Kilometer entfernt in einem, in einer anderen Stadt. Das ist schon ein Thema, was unsere Gesellschaft stark verändert hat. In anderen Ländern ist es anders. Da leben eben noch die Familienstrukturen zusammen. Und solange jemand noch arbeitet, gibt es ja den Arbeitnehmer, äh, den Arbeitgeber, der sich im mhm. Grunde äh, um seine Mitarbeiter kümmert. Man hat auch ein soziales Umfeld. Egal, wo man arbeitet, man trifft immer Menschen. Mhm. Und wenn man sich nicht rechtzeitig darum kümmert, was man eigentlich macht, wenn man in Rente geht. Es gibt ja immer noch ganz, ganz viele Menschen, die sagen, oh, ich freue mich auf meine Rente, Da mache ich mein Haus oder meine Wohnung und meinen Garten. Aber das macht man ein halbes Jahr und was macht man dann? Das heißt, es bedeutet auch, dass die Menschen sich viel stärker damit auseinandersetzen müssen, wie sie denn in den Ruhestand gehen. Ich bin zum Beispiel nicht in den Ruhestand, ich bin in den Unruhestand gegangen, <lacht> weil dieses Wort Ruhestand hat ja schon Ruhe in dem Wort drin. Mhm.
0: Und, und will, ich denn mit, will, ich,
1: genau, will ich denn mit 66 oder mit 64 in den Ruhe und dann Stand gehen? Mhm. Das will ich doch gar nicht. Ich will ja aktiv sein. Ich möchte ja vielleicht noch was machen. Der Vorteil ist eben im Unruhestand, dass ich es machen darf und nicht mehr machen muss. Mhm. Und dann haben wir eben auch noch viele Menschen, die so wenig Rente kriegen, dass sie weiterarbeiten müssen oder Flaschen sammeln müssen. Mhm. Und durch die Armut auch in eine totale Isolation geraten, weil sie sich eben nicht mit Leuten treffen können, weil sie gar kein Geld haben für ein Café, weil sie gar kein Geld haben, sich einen Fahrschein zu kaufen, um irgendwo hinzukommen. Mhm. Das wird ein immer größeres Problem geben, diese, diese Armut.
0: Mhm. Vielleicht jetzt mal ja. blickend auf die Themen, über die wir gesprochen haben. Einerseits das Thema Digitalisierung, was offensichtlich ähm, so ein bisschen in die Einsamkeit treibt. Dann auch das Thema Finanzen und Du kannst da sicherlich auch noch was ergänzen. Was wären denn jetzt so deine Tipps, wenn man jetzt entweder ein Angehöriger von jemandem ist, sich um seine Eltern oder um seine Großeltern oder selber in dem Alter ist, dass man da vielleicht nicht in den Ruhe, sondern in den Unruhestand eben gesagt
1: Also als erstes, die Digitalisierung im Alter macht nicht einsam. Die, Die bringt viele ältere Menschen aus der Einsamkeit raus, weil sie plötzlich in Kontakt sind und Dinge machen können. Mhm. Angehörige, wenn, wenn sie ältere Angehörige haben die sagen, das kann ich nicht mhm. die zu ermutigen es doch zu können und dann nicht mit der Gießkanne anfangen, sondern zu gucken, die kennen doch ihre Oma, die kennen doch ihren Opa und dann sollen die auf dem Smartphone erstmal eine einzige Sache machen und zwar das, was diese Person interessiert, mhm. Fußball Museen Kunst, Künstler, Musik und erstmal nur dieses eine machen, damit sie im Grunde lernen, wie man darauf klickt, wie man da hinkommt, was passiert, wie komme ich da wieder raus und dann sagen so, und du möchtest gerne auch die Bilder haben, die wir uns immer schicken in Signal oder WhatsApp, was sie mhm. auch immer benutzen, dann fange ich damit an. Mhm. Oft höre ich immer Enkel, ja, und wenn ich meinem Opa dann zeige, was das Ding alles kann, dieses Smartphone, wo ich dann immer denke, genau das ist der verkehrte Weg. Ja. Alles zeigen, nein, wir müssen, so machen wir es, wir zeigen immer eine Sache und die zeigen wir tausendmal.
0: Mhm. Und
1: ich sage dann immer, wenn der Enkel zu Ihnen sagt, Mensch Oma, das habe ich dir doch schon dreimal erklärt dann sagen sie zu ihrem Enkel, ich habe dir aber hundertmal gezeigt, wie man den Schnürsenkel zumacht. Und ich habe nie zu dir gesagt nach dem dritten Mal, das habe ich dir doch schon dreimal gezeigt. Für mich ist dieses Smartphone der Schnürsenkel. Und da brauche ich Wiederholung, Wiederholung. Und man merkt, wenn die, wenn die so eine Sache verstanden haben, dann werden die immer sicherer, und dann fangen die auch in den Zeitungen an zu lesen. Das merke ich ja immer, dass die dann zu mir sagen, man kann so mal das und das schulen. Wo ich sage, was wollt ihr wissen? Jetzt habe ich heute Google Lens geschult, oh, weil wow. denen ist das über den, Weg, über den Weg gelaufen. Jetzt wollten die wissen, wie das, wie das geht. Heute haben wir Google Drive geschult, weil, plötzlich, weil sie damit immer mit zu tun haben. Und dann wollen sie das auch. Aber man muss sie erstmal nicht überfordern am Anfang. Und wenn ich mir so viele, viele Programme von Start-ups oder von, von äh, etablierten Unternehmen angucke, dann frage ich mich, was denken sich die Entwickler eigentlich dabei? Die entwickeln das anscheinend für sich. Das ist schön bunt, das blinkt und blitzt überall. Aber für Anwender, die nicht gerade Experten sind, Mhm. Ist das eine Katastrophe?
0: Ja, ja ist schwierig. Müssten die Firmen eigentlich tatsächlich in der Recherche mehr, mehr Alters, sage ich mal, ähm, Heterogenität mit in die, in die in die Recherche reinnehmen? dass man einfach Und unterschiedliche auch Bildung.
1: Also ich sag mal, es sind ja nicht nur die alten Menschen, die da komplett überfordert sind, sondern auch viele junge Menschen. Und ich wünsche mir eigentlich, dass die Firmen anfangen zu sagen, wir machen zwei oder drei Plattformen. Mhm. Wir machen eine Plattform, für Anfänger. Mhm. Da sind nur die wichtigsten Dinge drauf. Unser mhm. Programm kann noch tausend andere Sachen, aber wir holen erstmal nach vorne, was am wichtigsten ist. Wenn ich dann so bin, dass ich sage, das brauche ich nicht, dann klicke ich auf Fortgeschritten. Da sehe ich dann schon viel mehr, was ich verknüpfen kann, was ich machen kann. Und wenn ich ein Experte bin, dann habe ich auch noch einen Punkt, wo ich oben statt eine Sprache auszuwählen, im Grunde diese drei Funktionen auswählen kann. Und wenn ich Experte bin, kann ich eben alles benutzen. Aber gucken Sie sich, guck dich mal um, wie überfrachtet jedes Programm ist. Und dann frage ich dich, wie viele Punkte aus dem Programm Benutzt denn der größte Teil? Wir müssen uns alle aber mit dem ganzen Müll, der in diesem Programm ist, beschäftigen.
0: Das ist wahr, ja. ist ein guter Punkt. Ich hoffe, es hören viele Entwickler auch gerade zu. <lacht> du, ähm, also sehr, 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 sehr cooles Thema, wie gesagt, ähm, ich freue mich jetzt schon, als ich dich eingeladen habe. Nächste Frage: Wie bist du da eigentlich hingekommen? Also, wie hat sich das für dich ergeben, dass du da in diese, in diese Rolle und in zu diesem Verein gekommen bist? Wie, wie hat sich das ergeben?
1: Also wir, wenn ich sage wir, sind es ja die Gründungsmitglieder, wir haben sind alles Kollegen und kommen so aus einer Ecke und haben gedacht, wir wollen uns mal engagieren. Mhm. Wir wollen uns aber nicht in großen Vereinen engagieren, wo dann noch mal 37.000 Arbeitskreise und äh, dann müssen 1.000 Mitglieder befriedigt werden. Dann gibt Streit. Das wollten wir alles nicht. Wir haben dann eine Bedarfsanalyse erstellen lassen, äh, wie es eigentlich rund um das Alter aussieht. Wie sieht es eigentlich im Ausland aus? Und diese Bedarfsanalyse hat uns dann gezeigt, dass die Idee, einen Verein zu gründen, der sich um das Image und um Einsamkeit fürs Alter kümmert, eigentlich keine schlechte Idee war. Also wir haben wirklich, wir haben Professor beauftragt, für uns so eine Studie anzufertigen. Ah, okay. Und dann haben wir damals 2007 eben diese, diesen Verein gegründet. Mhm. Dann wurde die Welt immer digitaler. Dann mhm. hatten wir aber das Thema Alter schon auf unserem Schirm. Und Digitalisierung, ich, wir sind viel auf Messen. Wir haben eben gesehen, was alles digitalisiert wird dann stand das nahe dass wir uns mal damit beschäftigen wer schult eigentlich die menschen 65 plus mit in diesem umgang und so sind wir dazu gekommen
0: verstehe und was hast du was hast du früher gemacht hast du eigentlich hast du digitalen hintergrund irgendwie oder Nein. alles ich habe betriebswirtschaft studiert ich komme aus dem marketing ah, okay. ah. aber ich war schon
1: immer ich bin natürlich diese altersgruppe ich bin ja 57 geboren ich bin jetzt 66
0: mhm.
1: bei mir ging es ja wirklich noch um, jetzt weiß ich nicht, ob du mich noch hörst, weil du bist eingefroren. Also, alles gut. Genau. Ähm, bei, bei mir ging es ja noch um, um Gleichberechtigung. Ich war ganz mhm. viel die einzige Frau in Führungsposition.
0: Ah, okay.
1: Und ich habe dann eben, ich bin aber immer jemand gewesen, wenn ich eine Aufgabe, wenn man mir eine Aufgabe äh, angetragen hat, meine Vorgesetzten, ich hatte immer Vorgesetzte, die mir das alles zugetraut haben, habe ich immer gesagt, habe ich keine Ahnung von, aber mhm. ich mache das mal.
0: <lacht> ja. Und so,
1: ich bin ja aus der Arbeitswelt, wo die EDV eingeführt wurde.
0: Das stimmt. Und dann das
1: hieß das es, äh, welche Abteilung traut sich zu, die EDV jetzt auszuprobieren, da habe ich immer gesagt, was machen wir? Da haben meine Mitarbeiter immer schon damals, da war ich noch ganz jung, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Immer müssen wir das machen. Ich sage, aber wenn wir das machen, können wir es eventuell auch noch beeinflussen. Wir haben dann die Möglichkeit zu sagen, das ist nicht gut oder das ist nicht gut. Dann wird uns das nicht einfach übergestülpt. Und ich habe immer schon auf Knöpfe gedrückt und dann geguckt, was passiert. Und wenn es kaputt ging habe ich eine EDV-Abteilung angerufen, die gesagt hat, ich habe hier was gemacht, das geht nicht.
0: Ja, mein klar. Mann,
1: der sagt immer zu mir, lies doch erstmal das Handbuch. Ja. Ich hasse Handbücher. Ich möchte ein Programm haben, was so ist, dass ich es mit ein bisschen Hintergrundwissen auch bedienen kann. Und ich will nicht erst solche dicken Bücher lesen, wie sowas funktioniert. Ich will ja nicht programmieren. Ich will, was Menschen für Menschen entwickelt haben, muss doch so nutzbar sein, dass ich nicht erst 160 Seiten Handbuch durchlesen muss.
0: In der Tat. Du wärst äh, sehr gut im Produktmanagement von allen möglichen Softwarefirmen. Ja. <lacht> Falls, falls da mal eine Anfrage bei uns reinkommt, wir machen ja Interim Management, dann kann ich mal, kann ich mal empfehlen. Ähm, ja, also wir kommen schon langsam ans Ende vom Podcast. Ich finde das alles sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ich glaube, wir haben hier auch sehr gute Zuhörende, auch viele, viele Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen von Firmen, die das sicherlich auch sehr, sehr spannend finden. Ich habe noch drei Fragen zum Abschluss, drei kurze an dich. Ähm, und zwar Vielleicht noch eine Sache. Vielleicht noch eine ja, gerne, Sache. Gerne.
1: Warum sind wir so sichtbar? Mhm. Wir haben von Anfang an die sozialen Netzwerke genutzt. Also ich war schon o bei OpenBC, als das noch nicht Xing hieß. Ich bin dann bei Xing gewesen, dann kam Facebook, dann kam LinkedIn, dann kam Instagram. Mhm. Wir sind überall, um dieses Thema auch zu besetzen. Viele Vereine machen tolle Arbeit, die sind überhaupt nicht sichtbar, mhm. weil sie sich weigern. Und da muss ich sagen, das geht heutzutage nicht, dieses mitzubenutzen. Die haben noch so eine alte Vorstellung und wir müssen, die Vereine müssen sich auch wandeln, müssen dahin, wo die Menschen sind und die sind eben auf LinkedIn und auf Facebook oder Instagram oder TikTok, ein mhm. Buch mit sieben Siegeln, TikTok, ja. aber trotzdem, <lacht> ich gucke es ich mir an, damit ich es verstehe, was da passiert. Das ist mir noch immer ganz wichtig.
0: Sehr gut, auch nochmal ein sehr, sehr schöner Tipp. Ja, eine Frage, was wolltest du mal werden, als du Kind warst?
1: Nautikerin. Ging auch noch ja. nicht. Ja, ich wollte gerne, weil mein cool. Opa ist zur See gefahren und ich wollte, ich wollte gerne Nautikerin werden. Aber als ich Jugendliche war, konnten Frauen noch nicht Nautikerin werden.
0: Ah, okay, okay, okay. Ähm, was darf auf keiner guten Party fehlen?
1: Gute Musik.
0: Gute Musik, okay. Mhm. Gute Musik, Getränke und Leute sind so die drei häufigsten Antworten. <lacht> Keine Leute ist natürlich auch schwierig. Ähm, und kann auch genau. für mich selber
1: eine Party gestalten. Musik geht alles.
0: Das stimmt, mit Musik, Musik, ja. Super, okay. Ähm, und wie kann man dich denn erreichen, wenn man mit dir in Austausch treten will? Hast schon ein paar Sachen jetzt genannt.
1: Ja, also, ich bin auf LinkedIn, da hast du mich auch gefunden. Ich, ich, wir, haben eine, wir haben eine Internetseite www.wegeausdereinsamkeit.de. Unsere E-Mail-Adresse heißt info Und wer Google benutzt und Dagmar Hirche eingibt, wird eh erschlagen von Absolut,
0: Absolut, kann ich auch nur empfehlen, sich da mal entweder ein paar Podcasts anzuhören, nochmal mal Folge dessen auf dieses hier oder auch ein paar Beiträge, die im Fernsehen so gekommen sind oder was, was von dir geschrieben wurde. Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und vielen Dank, dass du über das Thema mit mir gesprochen hast.
1: Sehr gerne, Franz.
0: Super. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt den Kanal abonnieren, dann kriegt ihr solche Episoden wie jetzt mit der Dagmar regelmäßig in euren Podcast-Feed reingeladen und müsst euch nicht überlegen, was ihr als nächstes hört. Und wer sich für Interim-Management oder Executive Search interessiert, der kann gerne mal mir schreiben. Der Podcast wird von der treos präsentiert, also gerne auch auf treos.de mal vorbeischauen. Dagmar, schönen Tag dir noch und bis bald. Ciao, ciao.
1: Ja, ciao.